0: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunyaw wad din wal aqibatu lil muttaqin wa la undwana illa ala wa asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqun wal amin Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ila <coughs> Hadirin ikhwati fillah, baik yang ada di Masjid Al Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar radio Rojak di mana saja anda berada Alhamdulillah, sore hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Salasa. Pertemuan kita terakhir tempo hari, kita sudah membahas beberapa jenis ibadah dan penjelasan jenis-jenis ibadah tersebut, termasuk penjelasan yang tercakup dalam poin pertama dari al usul salasa atau tiga landasan utama yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk kepada landasan kedua atau al-asluh landasan kedua adalah ma'rifatu dinil islam bil adillah mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyaduhu bitta'ah wal minasyirki wa ahli yang dimaksud dengan Islam adalah istislam kepada Allah dengan cara bertauhid. Istislam itu bersedah diri. Pasrah, sabrah, sumrah. Kepada Allah dengan cara bertauhid kepadanya. Pasrahnya, tunduknya, sabrahnya dengan cara mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan wal-inqiyadu lahu ah, patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan wal wa ahli dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya jadi yang dimaksud dengan Islam mencakup tiga poin pertama Mentauhidkan Allah Dan mentauhidkan Allah termasuk Wujud Pasrah Sadrah dan sumrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kedua tunduk dan patuh kebananya dengan cara mentaatinya Dan yang ketiga berlepas diri dari syirik Dan para pelaku syirik yang dimaksud syirik di sini, syirik dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Sunda atau Indonesia, artinya menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Sebab ini perlu dijelaskan: mayoritas manusia, termasuk kaum Muslimin, memiliki syirik. Dengan makna lain dalam bahasa Indonesia, dengan makna iri atau dengki. Eh, hey, kamu masih iri? Ah, sirik di sana artinya dengki atau iri. Bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Syirik yang dimaksud di sini adalah menyekutukan Allah. Oleh karena itu, wal barokah atau minasyir kewa ahli, maknanya adalah berlepas diri. Dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Itulah tiga cakupan yang terkandung di dalam ajaran Islam. Tiga kandungan ini yang pertama Al Istislamulillahi tauhid yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Makna Berserah diri, pasrah atau sumrah atau sadrah Ada dua macam sikap pasrah Sikap berserah diri Pertama, pertama pasrah sejak Dengan makna syari Artinya pasrah Berserah diri Tunduk atau patuh kepada syariat yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Inilah sikap pasrah yang pertama, atau yang disebut dengan Islam, dengan makna yang pertama. Maknanya adalah pasrah, sadra, sumrah, tunduk, dan patuh secara syari kepada syariat kepada syariat-syariat Islam. Sikap. Islam seperti inilah yang para pelakunya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepasrahan yang terpuji Kepasrahan yang akan diberi pahala Kepasrahan yang akan diberi balasan yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini makna Islam yang pertama Kedua ada lagi makna Islam dengan makna al-istislamul qadari, yaitu pasrah atau tunduk atau patuh. Dengan makna qadari, qadari itu takdir ketetapan, pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada seluruh ketetapan dan ketentuan yang Allah berlakukan di alam ini. Nah, kepasrahan atau ketundukan seperti ini tidaklah terpuji, tidaklah dipahalai dan tidak akan dibalas. Baik kepasrahan kepada ketetapan Allah itu yang baik ataupun yang buruk tidak dipahalai dan tidak dianggap berdosa. Karena semua manusia mau tidak mau akan mengalaminya, mengalami apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah tetapkan Sebagai contoh Umpamanya Allah mentakdirkan Seseorang Memperoleh rizki Atau memperoleh musibah Itu pasti terjadi Karena ketetapan Allah Adalah sesuatu yang pasti berlaku atas seluruh makhluknya Oleh karena itu Orang yang mengalami suatu takdir Allah Dia tidak dipahalai Atau Juga tidak dianggap berdosa. Kedua contoh lain adalah. Kepasrahan ketundukan seseorang kepada ketetapan Allah yang kaunia. Yang Allah berlakukan di alam ini. Seperti umpamanya siapa yang makan dia kenyang. Siapa yang tidak makan dia akan lapar. Seluruh makhluk akan tunduk dan patuh kepada aturan dan ketetapan seperti ini. Siapa umpamanya yang tidak tidur berhari-hari dia akan ngantuk dan kelelahan. Siapapun orangnya pasti akan terjadi, baik ini yang soleh ataupun yang poleh, poleh lawan dari soleh. Baik yang mukmin ataupun yang kafir, baik yang muahid ataupun yang musyrik, baik nabi ataupun manusia terkafir sejagat umpamanya. Kalau kedua-duanya tidak makan, kedua-duanya akan lapar. Kalau kedua-duanya makan, kedua-duanya akan kenyang. Semuanya tunduk kepada masalah ini. Baik manusia, jin ataupun binatang. Semuanya akan patuh kepada ketetapan Allah seperti ini. Kepatuhan ini disebut Islam qadari. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83 dan telah islamlah kepada Allah Semua yang ada di langit Dan semua yang ada di bumi Baik sukarela ataupun terpaksa Dan hanya kepadanya lah semua makhluk itu akan dikembalikan yang dimaksud telah Islam kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksudnya semuanya telah tunduk kepada aturan Allah. Aturan yang mana? Aturan yang Allah berlakukan di alam ini. Kalau ada orang atau benda dilempar ke atas pasti akan jatuh lagi ke bawah. Karena Allah menetapkan adanya gravitasi bumi umpamanya. Kalau ada seseorang dilukai oleh senjata Dia akan berdarah dan akan merasa kesakitan Kalau ada seseorang berhari-hari tidak makan Dia akan kelaparan Itu ketetapan Allah Dan ketetapan Allah ini pasti ditaati Dipatuhi oleh seluruh makhluk tanpa kecuali Baik di langit ataupun di bumi Oleh karena itu orang kafir Tubuhnya islam Fisiknya jasadnya islam Karena fisiknya jasadnya tunduk dan patuh ke kepada ketetapan Allah Kalau tubuh orang kafir itu makan, bergizi, teratur, dia akan sehat Kalau tidak makan, atau makan tidak teratur, atau makannya tidak bergizi, dia akan sakit Itu akan berlaku baik bagi orang kafir ataupun orang mukmin Tunduk orang kafir pun fisiknya, tubuhnya kepada ketetapan Allah. Fisik kita tunduk kepada ketetapan Allah yang kaum, yang berlaku di alam. Adapun psihis kita, jiwa kita, ruh kita, tunduknya harus kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduknya kita kepada syariat itu disebut Islam Syari. Tunduknya tubuh dan fisik kita kepada aturan Allah yang kauni disebut Islam qadari. Oleh karena itu yang dimaksud dengan surah Ali Imran 83 walahu aslama man fis wal tauhan wa dan telah islamlah telah tunduklah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi Baik sukarela ataupun terpaksa Ketundukan, keislaman dalam ayat itu Maksudnya adalah tunduk dan islam al-qadari Ketundukan kepada ketetapan Allah Atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala Inilah unsur atau cakupan pertama dari agama islam Yaitu al-istislamu lillahi Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya Kedua Wal-inqiyadu lahu bi ah. Makna atau sakupan kedua dari ajaran Islam adalah Tunduk kepananya dengan cara mentaatinya Yaitu dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Karena taat, tunduk, dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah taat kepada perintahnya dengan cara mengerjakan semua perintah itu. Adapun mentaati larangan Allah, maknanya adalah menjauhi larangan Allah itu. Jadi baik dalam hal perintah ataupun larangan, wajib kita taat. Ketaatan itu wujud ketundukan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada perintah Allah wajib taat, kepada larangan Allah wajib taat. Cuma aplikasi taatnya beda. Kalau perintah diaplikasikan dalam bentuk melaksanakan. Kalau larangan, ketaatan kita kepada larangan Allah diwujudkan dalam bentuk menjauhi larangan tersebut. Ini poin yang kedua. Ada surat itu. Ketiga, wal-baraatu mina wa Unsur ketiga dari ajaran Islam adalah berlepas diri dari sikap syirik dan Pelaku-pelaku syirik. Makna dari poin ketiga. Al-baru'atu syirki wa ahli. Maknanya adalah. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Menjauhi juga. Menjauhkan diri juga dari para pelaku syirik itu orang-orang musyrik dengan cara tidak bermuamalah dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka dengan pergaulan atau muamalah yang dikhawatirkan bisa mempengaruhi iman atau tauhid kita. Dan ini berlaku selama-lamanya. Seperti yang Allah contohkan dalam sikap yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihi salam beserta para pengikutnya Ibrahim dan pengikutnya ahli tauhid sementara musuh besarnya raja Namrud waktu itu Allah orang-orang musyrik terjadi permusuhan dan kebencian yang abadi selama ada tauhid dan syirik dan sikap Ibrahim beserta pengikutnya itu Dijadikan contoh oleh Allah Bagi kita sebagai pengikut Muhammad Wasallam Sampai-sampai Allah mengabadikan hal tersebut Dalam surah al Mumtahanah ayat keempat Allah berfirman Qadakanat lakum uswatun hasanatun fi ma'ah Minkum, dunillah, bikum, abadan, Kata Allah sungguh telah ada bagi kalian Contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Yang dimaksud orang-orang yang menyertainya, menyertai Ibrahim, adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim pada masa-masa setelah Ibrahim alaihissalam wafat. Kemudian mereka mengikuti sikap dan jejak langkah Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Pengikut Ibrahim Alaihissalam dalam hal Tauhid. Termasuk kita Allah menyatakan Sungguh telah ada bagi kalian Contoh yang baik Pada diri Ibrahim dan orang-orang Yang menyertainya Ketika mereka berkata Kepada kaumnya Inna burua'u minkum Wa mimma min dunillah Sesungguhnya kami Semua berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah kami kufur, ingkar kepada kalian dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata-mata jadi, kebencian dan permusuhan ini abadi sampai mereka ibadah hanya kepada Allah. Kalau umpamanya mereka sudah taubat dari syiriknya menjadi ahli tauhid, hilang permusuhan dan kebencian. Selama ada syirik dan tauhid, maka ada tetap muncul kebencian dan permusuhan itu terus terjadi sampai hari kiamat. Itulah tiga cakupan kandungan dari ajaran Islam. Pertama, tunduk atau pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kedua, tunduk dan patuh dengan cara mentaatinya. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari syirik dan para pengikutnya, para pelakunya. Berkata Mu'allif selanjutnya Wahuwa sumarati Adapun agama ini Ada tiga tingkatan Al-Islam Wal-Iman Wal-Ihsan Tiga tingkatan dari agama ini Adalah pertama Islam tingkatan terendah dalam agama yang dimaksud terendah bukan berarti nilainya rendah, bukan tinggi nilainya yang kedua iman, dan yang terakhir yang tertinggi adalah ihsan wakullu martabatin laharkan setiap tingkatan dari agama ini Masing-masing memiliki rukun-rukunnya Islam ada rukunnya Lima ya Nanti akan kita bahas Iman ada rukunnya Enam ya Nanti akan kita bahas Dalil dari ayat dan hadis Ihsan juga ada rukunnya Ada berapa rukun Ihsan? Dua Nanti juga ada penjelasannya Inilah Tiga tingkatan agama Islam, iman dan ihsan. Islam pelakunya disebut muslim. Iman pelakunya disebut mukmin. Ihsan pelakunya disebut muhsin. Setiap yang muhsin pasti mukmin dan muslim. Setiap yang mukmin pasti muslim, tapi belum tentu muhsin. Tapi tidak setiap yang muslim otomatis mukmin, apalagi muhsin belum tentu. Sebab Islam adalah tingkatan terendah. Yang lebih tinggi daripada Islam adalah iman. Lebih tinggi dan tertinggi adalah ihsan. Adapun dalil tentang adanya tiga tingkatan agama ini, dari mana mualif atau pengarang kitab ini menetapkan bahwa agama ini ada tiga tingkatan: tingkatan pertama Islam, kedua iman, ketiga Islam, dalilnya banyak, salah satunya adalah sebuah hadis yang diterima dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab menyatakan ketika datang seseorang yang memakai pakaian yang amat sangat putih bersih, rambut amat sangat hitam, datang menghampiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu disebut orang dekat. Tidak ada seorang pun yang mengenal di antara para sahabat. Kalau dekat pasti pernah lihat, ini enggak pernah lihat. Disebut dari jauh tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Tidak terlihat habis bepergian jauh tanda-tanda orang yang habis bepergian jauh kan kumal ya, berdebu, dekil and the Kemudian berkeringat, lusuh dan seterusnya. Ini fresh, seger, tidak kelihatan bekas-bekas berpergian jauh. Tapi anehnya orang ini bersikap akrab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meletakkan kedua lututnya di atas kedua lutut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasul SAW Lalu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Hai hey Muhammad, coba terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu dijawab, "Al-Islamu antas hada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa tuqim as Wa wa ramadhan, wa baita Inistata ila sabila. Kata Rasulullah sallallahu Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illah dan aku adalah rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah kalau kamu mampu di jalannya. Dijawab, Islam itu begitu. Orang ini berkata, sodak tak, benar engkau, kata Umar kami kaget kata orang Sunda mah ongkoh nanya begitu dijawab, gak benar kan nah ongkohnya ini gak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia dia nanya setelah dijawab membenarkan, seperti ngetes gitu ya nada-nadanya kayak gitu Terus dia berkata lagi, akbir ni anil iman. Sama terangkan kepada saya tentang iman. Dijawab, al-imanu antu'mina wa Malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yimil air wa antuk bil khadari khairi wa syarif. Iman itu yaitu, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk barang itu menjawab lagi tak benar engkau. Terus ketiga, akhirnya anil ihsan. Coba terangkan kepada kau tentang ihsan. Dijawab al ihsan antabudu kaannaka tara fa takun fa ya yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Sudah tiga poin pertanyaan Islam, iman, ihsan. Setelah itu Jibril e, orang tadi berkata, Akhir Nianissa, Coba jelaskan kepadaku tentang kiamat. Nabi S.A.W. menjawab, Mal mas ulu anha Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi sama-sama nggak tahunya. Si penanya nggak tahu, yang ditanya yaitu Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu kabarkan. Setelah beres, ngaleos saja lemaknya kita. Ngaleos itu artinya apa? Pergi. Begitu saja. Apa kata Rasul SAW, ya Umar, tahu nggak siapa dia? Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adalah Jibril yang baru sampai. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Dari penjelasan ini. Maka para ulama menyimpulkan. Oh kalau begitu. Agama ini ada tiga tingkat. Islam. Iman. Ihsan sesuai dengan pertanyaan Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Mungkin timbul pertanyaan kenapa tidak Jibril aja langsung menerangkan, hey Muhammad dan sahabat dengar ya semua gitu, Islam adalah begini. Oh kalau begitu Jibril langsung menyampaikan wahyu ke semua orang, nanti semua orang yang ada di sana jadi nabi atau ayat itu Manya. Makanya tidak langsung, tapi melalui Pertanyaan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam biar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada para sahabat tersebut. Nah, berdasarkan hal itu maka kita mengetahui ada tiga tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu markabatin laha arkan. Masing-masing dari tiga tingkatan ini memiliki rukun. Fa'arkhanul Islam khamsatun. Adapun rukun Islam ada lima. Dalilnya banyak. Pertama tadi hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, apa itu Islam? Terangkan kepadaku Islam. Kata Nabi, Islam itu engkau bersyahadatlah ilahi Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini pertama. Engkau mendirikan sholat. Kedua. Ketiga, untuk menenai zakat. Keempat, engkau Ramadan. Kelima haji. Kelima. Dan itu bukan satu-satunya dalil. Dalil lain disebutkan dalam hadis dari um, Ibnu Umar r.a. Riwayat Bukhari Muslih. Nabi alaihissalatu wassalam desabda. Bunial islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illahu anna muhammadar rasulullah wa iqamis wa ita'iz zakah wa sawmi ramadhan wa haram kata nabi s.a.w Islam didirikan di atas lima perkara berarti lima perkara ini rukun sebab rukun itu rukun dalam bahasa Arab ya bukan dalam bahasa Indonesia bukan rukun akur bukan Tadi diterangkan rukun dalam bahasa Arab adalah ma alaihi Sesuatu yang bagian-bagian lainnya dibangun di atas sesuatu itu. Bahasa kita nama fondasi, ini, asas fondamen atau dasar landasan. Dengan kata lain itu rukun. Bunyal Islamu ala khamsin Islam didirikan di atas lima hal. Pertama syahadat la ilaha dan Muhammad Rasulullah. Kedua iqa misolah mendirikan salat. Ketiga menunaikan zakat. Keempat saum Ramadhan dan kelima haji haji baitullahil haram melakukan ibadah haji ke baitullahil haram ke Ka'bah yang terletak di Mekah Al Mukarramah. Adapun dalil syahadat. Syahadat itu salah satu rukun dari ajaran Islam. Bahkan rukun teragung dibanding rukun-rukun lainnya, makanya yang pertama. Dalil syahadat banyak dalam ayat ataupun hadis. Di antaranya, lihat Surah Ali Imron 18, Surah Ketiga. Allah berfirman, la Allah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak Sesembahan yang sebenarnya Kecuali Allah Demikian juga para malaikat Dan orang-orang yang berilmu Menjadi saksi atas la ilaha illallah La ilaha illahu al azizul hakim Tidak ada sembahan yang sebenarnya Kecuali dia yang gagah dan yang hakim Ini dalil tentang syahadat dan ayat ini selain menjadi dalil tentang syahadat Juga menjadi dalil tentang keutamaan orang-orang yang berilmu Saking utamanya Orang yang berilmu itu disatu kelompokkan Dengan Allah dan para malaikat Dalam hal menjadi saksi terhadap Sumber kebenaran yang mutlak. Sumber kebenaran yang mutlak adalah kalimat itu Tauhid. La ilaha illallah. Ayat ini menyatakan. Allah telah bersaksi bahwa la ilaha ilallah. Juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ayat ini menyatakan. Yang menjadi saksi atas la ilaha ilallah tiga. Pertama Allah. Kedua para malaikat. Ketiga orang-orang yang berilmu. Bukan... Wa ulul ma, Bukan Pemilik harta Pemilik kekuasaan Pemilik popularitas Pemilik hal-hal yang sifatnya duniawi lainnya Bukan Tapi pemilik ilmu Dan ini menunjukkan Keutamaan orang-orang yang berilmu Sehingga mereka Disatu kelompokkan dengan Allah dan para malaikat Dalam hal Menjadi saksi atas la ilaha illallah Makna syahadat la ilaha illallah Dan Muhammad Rasulullah Dianggap sebagai salah satu rukun Dua-duanya sekaligus La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Walaupun terdiri dari dua kalimat tapi dua kalimat ini Dianggap satu rukun Tidak dua rukun Karena apa? Karena dua kalimat ini Dua hal yang tidak bisa dipisahkan La ilaha illallah percuma Tanpa Muhammad Rasulullah Demikian juga Muhammad Rasulullah Percuma tanpa la ilaha illallah La ilaha illallah mewajib lahirnya ikhlas dalam beramal karena ibadah itu kan beramal kepada Allah untuk Allah subhanahuwataala tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah jadi kita hanya menyembah Allah. Dan menyembah Allahnya itu kita aplikasikan dalam bentuk melakukan amalan apapun Demi meraih rizal Allah Sehingga kalau kita beramal dengan niat dipuji orang Umpamanya Berarti kita ibadah kepada orang yang pujiannya kita harapkan Berarti kita menduakan Allah dalam hal niat ibadah Walaupun dengan perbandingan yang Allahnya lebih besar Niat untuk Allahnya 99% Untuk pujian manusia 1% umpamanya. Tetap ini syirik Menduakan Allah dalam hal ibadah Menyekutukan Allah dalam hal ibadah Oleh karena itulah La ilaha illallah mewajibkan ikhlas Murni hanya untuk Allah Menyembah hanya kepada Allah Ibadah hanya kepada Allah La ilaha illallah Kalau ibadah kita niatkan untuk selain Allah, ah, bukanlah ilaha illah lagi namanya. Kalau tidak ikhlas, Menyimpan dia dari ilaha illah Adapun Muhammad Rasulullah, kalimat kedua ini mewajibkan adanya sikap mutabaa. Ah. Mutabaa ah itu mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, jangan ngarang-ngorong sendiri. Jangan membuat konsep sendiri. Sebab ibadah kepada Allah itu sudah ditetapkan secara baku cara-caranya oleh Allah. Melalui Rasulnya s.a.w. Oleh karena itu, persaksian Muhammad Allah Rasulullah Melahirkan kewajiban mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ibadah kepada Allah. Tanpa dua hal ini ibadah apapun tidak diterima. Tanpa ikhlas, tanpa mutaba'ah. Ikhlas artinya meniatkan ibadah hanya untuk meraih ridha Allah. Dan mutaba'ah artinya Melaksanakan ibadah kepada Allah Hanya dengan mengikuti Cara ibadah Rasul Sallallahu alaihi wa alihi Baru kalau Dua poin ini Terpenuhi dalam amal kita Amal kita makbul Ya ikhlas ya mutaba'ah Ikhlas melahirkan Niat yang lurus Mutaba'ah melahirkan Cara ibadah yang lurus maka barulah ibadah tersebut diterima. Satu saja di antara dua hal ini tidak terpenuhi dalam amal kita, amal kita tertolak, tidak lagi bernilai ibadah, ikhlas. Tapi tidak mengikuti tata cara yang disontekkanlah Rasul SAW dalam ibadah kepada Allah ditolak. Man amila amalan laisa anaihi amruna fahuah mardud fahuah roddun ayat mardudun. Barang siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari aku. Maka itu tertolak. Tidak akan diterima. Sebaliknya. Mengikuti sunnah rasul salam. Cara-caranya luar biasa sempurna. Proses seperti yang diterangkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niatnya ria. Niatnya ingin dipuji. Niatnya ingin disanjung. Niatnya ingin menjadi orang beken. Bekas kenaik, populer, maka itu pun tertolak alias tidak akan diterima. Berkata Syekh Muhammad bin Sholeh al-Usaimin rahimahullah ketika menjelaskan tentang dalil syahadat itu adalah suruh Ali Imran ayat 18. Kata beliau, Fil ayat fil karimah shahadatullahi nafsihi bi an ilaha illahu wa shahadatul malaikah wa shahadatuh ahli ilmi bithalik wa anahu ta'ala qaimun bil qis ay al-adl thumma bi qawlihi la ilaha azizul wa haithu akhbar mala'ika dalam surah ali imran ayat 18 ini yaitu Allah menjadi saksi diri Allah sendiri menjadi saksi tentang la ilaha illah. Juga persaksian para malaikat Juga persaksian orang-orang yang berilmu Kemudian di akhir ayat Allah menguatkan lagi dengan mengatakan La ilaha azizul hakim Dalam ayat ini terkandung keistimewaan yang agung bagi para ahli ilmu Karena para ahli ilmu dianggap menjadi saksi Bersama-sama Allah dan para malaikat Terhadap kalimat Tauhid. Yang dimaksud orang-orang yang berilmu di sini. Bukan ilmu tentang sains. Bukan ilmu tentang teknologi. Bukan ilmu tentang hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ilmu tentang syariat Allah. Ilmu tentang Allah. Ilmu tentang nama-namanya sifat-sifatnya dan zat Allah. Ilmu tentang Syariat yang Allah wahyukan kepada rasulnya, ilmu tentang hal itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Syahadah ini, syahadah itu artinya persaksian, merupakan seagung-agung persaksian terhadap seagung-agung objek yang disaksikan, yang bersaksinya. Tiga pihak yang luar biasa istimewanya. Tiga pihak itu pertama Allah itu nggak perlu dijelaskan lagi Keistimewanya Allah itu Alba Musayyakbarusayyakdarusayy dan seterusnya. Kedua para malaikat dan ketiga orang-orang berilmu. Tiga-tiganya istimewa. Materi yang disaksikan juga seagung-agung sesuatu yaitu La Ilaha Ilallah. Tauhidullah. Tidak ada sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini disebut aqdamus syahadah li'admi asyahid wal mashhudi bihi. Seagung-agung persaksian karena agungnya pihak yang bersaksi dan materi yang disaksikan. Berkata muallif selanjutnya Wa maknaha La ma'buda bihaqqin illallah La ilaha nafian jami'an ma yu'badu min dunillah Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah Fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi Adapun makna la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah La ilah menafikan menafikan itu meniadakan menolak atau mengingkari itu makna nafi Jadi kalau Antum, Ikhwan, akhwat Baik yang ada di Al-Furqan ini Ataupun para pendengar Radio Roja manapun berada Mendengar ada Ustadz menyatakan Kata-kata nafi Maksud nafi itu Meniadakan, menolak Atau mengingkari La ilaha Menafikan Meniadakan atau menolak semua yang disembah selain Allah, dan yang dinafikan bukan menafikan realita, tapi menafikan keabsahan penyembahan itu. Kalau realitanya nggak mungkin dinafikan, ya nggak mungkin ditiadakan, nggak mungkin diingkari. Karena apa? Karena realitanya ada. Realnya tak ada yang disembah selain Allah. Patung disembah. Matahari, bulan, bintang disembah. Nabi Isa disembah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang menyembah. Realitanya itu ada. Realnya tak? Oleh karena itu, yang dinafikan oleh La Ilaha bukan menafikan realita. Tapi menafikan keabsahan dari penyembahan itu Tidak sah Tidak benar Tidak hak Alias batil Illa disebut isbat Isbat itu menetapkan Menetapkan ya. ibadah hanya satu-satunya kepada Allah Yang tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal peribadatan sebagaimana Allah pun tidak ada sekutu dalam hal kekuasaan, kerajaan. Ada enggak sekutu partner bagi Allah dalam mengatur kekuasaan dan kerajaan alam jagat raya ini? Enggak ada. Hanya Allah satu-satunya. Penciptanya Allah sendiri, yang ngaturnya juga Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang mengelolanya juga begitu. Tabarakalladzi dia dihilmulku, Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia dihilmulku, di tangannya lah almulku kerajaan langit dan bumi. Allah sendirian yang mengurusnya. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada kawan, tidak ada partner dalam hal itu. Karena itulah. Karena Allah tidak ada sekutu dalam hal kekuasaan, Allah pun tidak boleh disekutukan dalam hal ibadah. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaimin, "Qauluhu wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah, la ma'budah bi illallah, fashahada al la ilaha illallah ayagtarif insanu bilisanih wa qalbi." Bianna hu la ma'bud haqqun illallah azza wa jalla. ilaha ma'luh. Ma wa ta'alluh -ta Wa jumlatu la ilaha illallah. ala wa isbat. Amma al fa huwa la ilaha. Wa amma isbat fa huwa illallah. Maknanya yang dimaksud ucapan mu'alif maknanya adalah makna la ilaha illallah Adalah tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Maka persaksian tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Berarti seorang manusia mengakui dengan lisan dan hatinya Bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah karena kalimat ilaha Ilah itu maknanya makhluk, makhluk itu maknanya ta'alluh Ta'alluh itu maknanya ta'abud Artinya menyembah Dan jumlah la ilaha illah mencakup dua rukun Ini dari sini kita ketahui la ilaha illah itu mengandung dua rukun Rukun pertama nasi diambil dari kata la ilaha rukun kedua isbat diambil dari illallah inilah dua rukun la ilaha illallah nafi dan isbat dua-duanya wajib ada adapun lafaz allah dalam ayat dalam kalimat la ilaha illallah merupakan badal dari khobar la. Nah, ini sedikit kajian dari segi nahu. Dari segi tata bahasa. Dari segi gramatika. La ilaha illallah. La di sini disebutnya akhwat inna. Jadi tidak hanya ikhwan aja yang punya akhwat. Inna dan kana juga punya akhwat. Bahkan inna akhwatnya lebih banyak daripada ikhwan ikhwan paling maksimal empat dan itu pun super jarang inna banyak apalagi kana lebih banyak lagi nah la ini isim inna tan sibul isma wa khobar khabar menasabkan isim merafakan khabar sehingga setiap la wajib ada isim la dan khobar la gak bisa diterjemahkan, istilah itu harus dalam bentuk aslinya kalau terjemahkan, ada terjemahan tapi jadi lain maknanya sudah, isimlah dan khobarlah adapun isimlahnya adalah la uh, ilaha ilaha adalah isimlah adapun khobarlahnya khobarlahnya adalah mahruf Mahzub itu dibuang Dibuang Dan yang dibuang itu adalah Dihakkin menurut sebagian ulama Atau hakkun menurut ulama yang lain La ilaha hakkun Ilallah Tidak ada ilah Yang benar Kecuali Allah Sehingga Allahnya disebut badar Eh badar Badar dari la tersebut. Sehingga makna la ilaha artinya la ilaha ilallah illallah. Atau la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui kesalahan banyak orang ketika menterjemahkan la ilaha illallah. Dengan mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah itu keliru karena apa? karena selain Allah banyak sesembahan walaupun disembah secara batil patung itu sesembahan, karena disembah dia Nabi Isa sesembahan, bulan, bintang, matahari sesembahan walaupun disembah secara batil tapi mau hak mau batil tetap namanya sembahan sehingga kalau dikatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sembahan selain Allah. Keliru bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya banyak sembahan. Arti yang benar baik secara isi dari kalimat ini. Ataupun secara kaidah nahu. Terjemahan dari la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang sebenarnya. Kecuali Allah. Nah ini makna yang benar. Banyak sembahan. Tapi sembah secara batil. Secara keliru. Secara salah. Secara tidak proporsional. Dan semua penyembahan selain kepada Allah adalah keliru, batil, salah dan tidak proporsional. Karena bukan hak mereka untuk disembah. Oleh karena itulah makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Ikhwat makna syahadat belum tuntas kita terangkan akan tapi waktu yang kita miliki tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Penjelasan dari saya cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita e, gunakan untuk saya jawab dan kesempatan pertama saya persilakan ke akhir Fawar. Nah. Dari SMS atau telepon silakan. Baik. di Hotel Islam sesi materi untuk kesempatan sore hari ini dari Kitab al Salasa tiga landasan utama. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk anda yang akan bertanya di 0218236543. Iya dari Ibu Marsela di Bekasi silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz ini mau nanya tadi kan katanya kan kita kepada orang kafir tidak boleh berumu amala. Iya. Minta dijelasin dong maksudnya bermuamalah yang kayak gimana? Terusnya kalau misalnya orang kafir itu kakak kita sendiri gimana? Ustadz? gitu aja? Sebagai famili Gimana? Orang kafir itu kapasitasnya sebagai? Kakak saya. Kakak ya. Nah, saya terima kasih, ibu. Iya. Iya silakan. Ibu Marisa di. Marcela. Marcela di Bekasi. Dia bertanya, tadi disebutkan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kita tidak boleh ber, tidak boleh bermu'amalah. Maknanya bermu'amalah bagaimana? Apakah dalam semua hal? Tentu saja tidak. Kita boleh berbuat baik kepada orang musyrik, orang kafir, yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari tanah air kita, dan tidak membantu orang lain untuk mengusir kita atau memusuhi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran. لا الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Allah tidak melarang kalian. Untuk nanti أنت بارروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Mereka siapa yaitu orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian dan tidak membantu orang lain untuk memerangi dan mengusir kalian antabarruhumtukituaihim untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Jadi, itu boleh. Allah hanya melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Barulah itu terlarang. Oleh karena itu kalau orang musyrik tadi Adalah orang musyrik yang tidak memerangi kita Dan tidak membantu orang-orang untuk memerangi kita Kita boleh bermuamalah Berbuat baik kepada mereka Dan berbuat adil kepada mereka Selama muamalah tersebut Tidak mempengaruhi akidah atau iman kita Kita muamalah seperlunya Dan syukur-syukur apabila kita bisa mendakwahinya Sehingga dia tertarik kepada Islam Akhirnya dia masuk Islam Mengikuti kita Bisa tertarik karena kejujuran kita ketika kita bermuamalah dengan dia Bisa tertarik karena kemuliaan akhlak kita ketika kita bermuamalah dengan dia Bisa tertarik karena kelemah lembutan kiramah tamahan kita kepada dia Selama ini dia memiliki image yang super salah tentang Islam Bahwa Islam ini identik dengan monster, dengan ter teroris, dengan oh, sikap yang kasar, dengan cemberut dengan melotot dengan sahau, kadua gaplok, kaopat ka nonjok dan seterusnya. Dia punya image begitu, pas ketemu dengan kita, sebaliknya kita ramah, kita care, kita peduli, kita full senyum, kita jujur, kita lemah lembut, kita menyejukkan, akhirnya berubah. Oh ternyata Islam yang benar begini ya, tertariklah dia, akhirnya masuk Islam, oh itu super bagus. Siapapun orang musyrik itu, orang kafir itu, baik dia kerabat kita ataupun orang di luar kerabat kita, maka selama seperti itu dibolehkan. Adapun kalau kita muamalah dengan orang-orang kafir atau musyrik, tetapi ternyata kita yang terbawa oleh mereka, kebiasaan mereka, ketika bertamu mereka biasa umpama menyuguhkan minuman yang yang memabukkan disodorkan kepada kita, kita tidak tega menolaknya. Akhirnya mencicipi seteguk dua teguk. Ah ini berbahaya, tidak boleh umpamanya ayo bertemu di mana e, bertemunya di diskotik lah. Ah bagi mereka mungkin sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak buruk bagi kita super buruk. Nah itu kita tolak, tidak boleh kalau sampai seperti itu. Oleh karena itu maka selama muamalah kita tidak menjerumuskan kita ke dalam keburukan-keburukan mereka dibolehkan tapi begitu ada isyarat-isyarat kita akan kecantol oleh keburukan mereka maka kita wajib seketika itu juga menjauhi mereka wallahu a'lam nah, ya. Silakan dari uh, hadirin atau dari penuh, uh, ya, pendengar Iya. Ini ada silakan. beberapa pertanyaan. Silakan, Apakah seseorang yang sudah islam Karena orang tuanya islam Harus bersyahadat kembali di hadapan imam Alasannya salah satunya Agar adil dengan mu'allah Ketika masuk islam harus syahadat dengan adanya saksi Mohon dijelaskan Iya yeah. Seseorang yang lahir ke muka bumi, siapapun orang tuanya, baik orang tuanya muslim ataupun kafir. Ketika si bayi itu lahir, dia lahir dengan status muslim. Walaupun orang tuanya kafir. Apalagi kalau orang tuanya islam. Berdasarkan sebuah hadis sahih Muhammad, Imam Al-Bukharim yang menyatakan. Ma min mauludin illa yuladu alal titra. Tidak ada satupun bayi yang lahir Kecuali lahir dalam keadaan di atas fitrah Kata Abu Hurairah Yang meriwayatkan hadits ini -fitrah. Tahu nggak kalian apakah fitrah itu? Dia kemudian Melanjutkan jawabannya Fitrah itu adalah Islam Sebagaimana firman Allah Dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 Ayat ke-30 menyatakan fa aqim hanifa nasa 'alaiha hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus yaitu Islam Islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu karena semua manusia diciptakan di atas fitrah maka begitu lahir dia sudah berada di atas fitrah yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam oleh karena itu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Barab bin Aziz, salah satu mimpinya Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail ke sebuah tempat. Di sana ada sebuah pohon, di bawah pohon rindang itu ada seorang Syekh kakek-kakek dikelilingi oleh anak-anak muda. Lalu di akhir hadis ini dikemukakan kakek-kakek itu Ibrahim. Dan anak-anak muda itu adalah min auladil muslimin. Anak-anak kaum muslimin yang mati ketika kecil. Mereka itu akan berada di taman-taman surga. Lalu seorang sahabat bertanya, Wa awladil musyrikin ya Rasulullah, apakah juga anak-anak orang musyrik ya Rasulullah? Kata beliau, iya wa auladil musyrikin. Termasuk anak-anak orang musyrik yang mati ketika kecil. Ketika sebelum balik mereka mati. Karena apa mereka mati di atas fitrah? Fitrah itu adalah Islam. Oleh karena sejak lahir sudah Islam, sudah gede gak perlu lagi diislamkan lagi. Kecuali kalau anaknya orang Yahudi, anaknya orang Nasrani atau Majusi setelah gede mereka dibaptis ya. Kalau bapaknya Nasrani dibaptis. Kalau bapaknya Yahudi diyahudikan. Kalau, kalau Majusi dimajusikan. Sudah murtad lagi tuh. Tapi kalau tidak dinasramikan, tidak diyahudikan, tidak dimajusikan, tetaplah dia dalam keislamannya. Kalau tetap dalam keislaman nggak perlu disyahadatkan lagi. Oleh karena itu tidak didapati keterangan Nabi. Solo Islam mengsyahadatkan Hasan dan Husain cucunya setelah mereka besar nggak? Para sahabat setelah punya anak kemudian anaknya gede-gede-gede dewasa nggak disyahadatkan nggak? Karena apa? Karena sudah Islam sejak kecilnya Oleh karena itu Maka mensyahadatkan Anak-anak orang Islam Setelah mereka balik Apalagi dengan niat Dengan motivasi syahadat Untuk masuk Islam Berarti menganggap sebelum syahadat adalah Kafir Konsekuensinya mereka akan Menuduh kafir kepada semua orang Yang tidak syahadat lagi Nah inilah bibit-bibit khawarij Berasal dari kesalahpahaman terhadap masalah-masalah yang prinsip seperti ini. Oleh karena itu kalau syahadatnya dengan niat masuk Islam itu keliru besar. Kalau syahadatnya dilakukan bukan dalam rangka masuk Islam. Tapi dalam rangka tajdidul iman dengan cara yang tidak disontohkan oleh Rasul seperti itu. Maka itu terjerumus dalam kebidahan. Walhasil apapun niatnya itu adalah keliru. Sehingga kita tidak perlu lagi disyahadatkan apalagi di hadapan imam. Imam apa? Imam salat atau imam namanya memang imam Atau imam sebuah pergerakan sempalan tertentu itu sudah sudah menyempal lagi itu. Oleh karena itu, jawaban dari si penanya tadi, kita tidak perlu lagi mengikrarkan dua kalimat syahadat dengan dua saksi di hadapan imam Baik dalam rangka masuk Islam ataupun dalam rangka memperbaharui keimanan kita, Itu yes. cukup sampai di sini. Insya-Allah, kita berjumpa kembali hari Jumat yes. yang akan datang. Yes. Subhanakallahum, bihamlik asyadu'ala ilaha anta sarkhiruka wa subuh ilaih walhamdulillah, alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.